0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich gesprochen mit Alexandra Jankovic. Sie ist eine Mitgründerin der Beratungsagentur Spark Optimus und kennt sich hervorragend aus mit dem ganzen Thema Digitalisierung von internationalen Konzernen. Und sie hat gemeinsam mit ihrem Mitgründer das Buch Disruption in Action – Seven Insight Stories of how global companies take on digital transformation geschrieben. Ganz spannendes Buch ähm, und ganz interessantes Konzept. Alexandra hat sich nämlich überlegt, dass es total wichtig wäre, mal echte, reale Geschichten zum Thema Innovation zu erzählen und zwar aus den Konzernen raus. Das ist ja aber immer ein bisschen schwierig, weil das ganz oft Verschlusssache ist. Also haben sie ähm, alle Geschichten ganz wild durcheinander gemischt und gepuzzelt, bis ähm, die quasi unkenntlich und sehr fiktionalisiert waren. Und so kann man endlich oder konnten sie über die best practices schreiben, aber eben auch über fuck ups, über Dinge, die irgendwie gemanagt haben und so ein bisschen mehr zum Kern der Sache vordringen. Das Buch liest sich total schön und im Interview haben wir relativ spezifisch gesprochen über das Thema Corporate Startups. Ich habe das Gespräch sehr genossen, weil man merkt, wie viel Ahnung und wie viel Erfahrung Alexandra tatsächlich hat in dieser ganzen Welt. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr ganz viel mitnehmen könnt aus diesem Gespräch. Lasst uns direkt reinspringen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Startup Insider Read Only mit Alexandra Jankovic. Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup insider Daily Read Only Hallo, liebe Alexandra, herzlich willkommen zu Startup Insider Read
1: Only. Ganz schön, dass du da bist, wie geht's dir? Sehr gut und ich bin sehr froh, hier zu sein, Annalena.
0: Ja, fantastisch. Sehr, sehr, sehr schön. Alexandra, du bist eine der Gründerinnen von Spark Optimism. Vielleicht erzählst
1: du mir zuerst, was das eigentlich ist. Ja, ähm, Spark Optimism, äh, eigentlich unser Kerngeschäft ist die digitale Strategie, Strategieberatung. Mhm. Und in den letzten zwölf Jahren haben wir im Rahmen von mehr als tausend Projekten mit Top-Unternehmen wie Nestle, Nike, Ikea, eBay zusammengearbeitet. Und die Projekten reichen vom Aufbau neuer bahnbrechender Unternehmen wie Heinekes Beowulf über die Entwicklung nachhaltiger äh, Getränklösungen mit Pepsi und die Entwicklung innovativer E-Learning Tools mit dem Anne Frank Haus. Also sehr verschieden, mhm. aber es ist alles, dass wir Organisationen helfen mit ihrer digitalen Transformation.
0: Ja. Und jetzt äh, hört man das ja so ein bisschen. Du ähm, sprichst ja jetzt kein reines äh, Hannoveraner Deutsch. Ähm,
1: wo kommst du her? Äh, also ich wohne in Holland. Mein Vater ist aus Ungarn und meine mhm. äh, Mutter ist Holländisch. Aber ich wohne in Amsterdam. Und ich habe du schon ich wohne in Amsterdam und ich habe schon sehr lange nicht Deutsch gesprochen, also aber ich werde es versuchen.
0: Also Alexandra hat mir im Vorgespräch verraten, dass sie 40 Jahre lang jetzt nicht mehr so richtig Deutsch gesprochen hat. Und ähm, dafür klingt das äh, fantastisch, also ganz, ganz großartig. Ähm, aber du arbeitest wahrscheinlich international und hauptsächlich auf Englisch?
1: Ja, wir arbeiten eigentlich in 25 Ländern äh, und äh, ja, es ist meistens auf äh, Englisch. Ja. Und wir haben auch ein Büro in Düsseldorf. Also, wir mhm. arbeiten auch in Deutschland. Äh, und da ist es auch äh, oft auf Deutsch. Aber dann habe ich natürlich meine Consultants, die besser Deutsch sprechen können wie ja. ich.
0: okay, alles klar. Ähm, wie bist du denn reingerutscht
1: in diesen ganzen Bereich Digitalisierung? Ja, ich habe eigentlich meine Karriere ich angefangen bei McKinsey, äh, eine große Beraterfirma. Aber dann schon in 1994 äh, habe ich mit mich schon mit Digitalisierung beschäftigt, weil dann habe ich mit äh, in einem Medienbetrieb gearbeitet, wie Elsevier, Elsevier und dann habe ich schon ihren digitalen äh, Betrieb in New York aufgebaut und nachher habe ich in Travel gearbeitet, Reisen mit lastminute.com und also ich okay. war ziemlich früh dabei und es hat mich immer sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe gedacht, Digitalisierung bringt sehr viel Transparenz äh, mhm. Und ich, ich glaube, sehr viel Value Add. Und auch ein, äh, jeder hat viel mehr äh, gleichen Access zu alles, weder in äh mhm. Edukatie oder Preisvergleichen oder so etwas. Also ich, ich denke, es bringt sehr gute Sachen in die Welt.
0: Ja, ja. okay, Alexandra, du machst schon, äh, du hast Digitalisierung angefangen. Da habe ich gerade gelernt zu krabbeln und langsam feste Nahrung zu mir zu nehmen. Ähm, <lacht> <lacht> das, das schon ganz schön viel Erfahrung.
1: Ja, nein, und äh, ich bin sehr froh, dass wir hier unsere eigene äh, Phasen haben. Aber ich glaube auch wirklich, weil ich bin natürlich mit Spark Optimus zusammen mit einem meinem Geschäftspartner Tom Foskes habe ich dieses Spark Optimus gegründet. Aber ich, mhm. ich muss sagen, ich bin auch der feste Überzeugung, dass Technik eine bessere Welt schaffen sollte. Äh, mhm. Und mir geht es dabei darum, um eigentlich kühne Visionen in intelligenten, pragma pragmatische Handlungen zu verwandeln und den Menschen zu zeigen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, um Change Leader zu sein. Also dass es mhm. für jeder möglich ist, um Technologie und um Digital und um Data zu benutzen, um, um die Welt zu verbessern.
0: Ja, ach, das ist eine schöne Idee. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben. Also es ist, glaube ich, nicht dein erstes. Ähm, aber es heißt Disruption in Action. Seven Insight Stories of how global companies take on digital transformation. Und ihr habt tatsächlich Geschichten erzählt
1: von euren Kunden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, aber es haben wir fiktionalisiert, oder wie wie man das eigentlich mhm. sagt, weil wir, wir ja. haben dieses Buch geschrieben, weil wie du auch sagst, wir äh, wir wurden eigentlich darum gebeten, weil unser mhm. erstes Buch, das wir in 2018 publiziert haben, stieß eigentlich auf einen großen Anklang und dann wollten wir natürlich direkt einen Nachfolger äh, machen, mhm. das ist klar, aber gleichzeitig ist das Buch auch etwas, worum die Leute tatsächlich gebeten haben, weil wir mhm. sprechen sehr viele CEOs und Führungskräften und ein CEO hat eigentlich zu uns gesagt, es wird so viel über Startups geredet, aber wenn man, und wir natürlich alle kennen alle diese berühmten Beispiele, in einer Garage anfängt, dann kann man alles ausprobieren und sehen, ob es klappt. Und, aber wir haben uns gefragt, was ist es, wenn man bereits ein großes Unternehmen ist, das weltweit tätig ist und über mhm. alle unbewährte Systeme verfügt und Zehntausende von Mitarbeitern beschäftigt, dann muss man sich sozusagen während des Fluges das Flugzeug umbauen. Also die Flugzeugflügel tauschen mhm. und das ist natürlich viel schwieriger. Und, mhm. und wir wissen auch, dass sehr viele Führungskräfte sich in genau dieser Situation befinden. Sie wissen, dass das Thema Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben müssen, aber mhm. gleichzeitig wissen sie aber auch, dass es ein extrem komplexes Thema ist und sie wissen auch, dass es eine Vielzahl an Hilfsmitteln, die es so gibt, wie zum Beispiel Frameworks oder das Thema Agile, aber mhm. es, es gibt dann gar keinen großen Nützen und, ähm, und deshalb haben wir gesagt, man muss viel mehr Fallbeispielen haben, weil äh, mhm. CEOs haben zu uns gesagt, wir möchten gerne äh, Fallbeispielen von anderen großen Unternehmen haben. Mhm. Äh, dann kann man sehen, wie Konzepte wie Agile und Lean im Rahmen von realen Abläufen mit realen Menschen in realen Teams ja. funktionieren. Und ja äh, und, und natürlich diese Fallbeispiele, die haben wir, weil das ist unser Job mhm. und das ist unser Alltag. Und dann, was du auch gesagt hast, dann wir haben all unsere Erfahrung verpackt äh, in diese Fallbeispiele in unser Buch und vermitteln das anhand von dieser, was du sagst, sieben Unternehmensgeschichten. Und mhm. ja, wir basieren es auf den wahren Transformationsgeschichten äh, der, naja, weltweit größten Unternehmen. Aber natürlich mhm. Dann haben wir das in äh, Fixie gemacht, natürlich, weil wir wollten nicht, ja, ähm, ja wir wollten nicht, äh, dann kann man viel mehr sagen, dann kann man äh, alle Details geben, was ist gut, was war gut, was war weniger gut. Und das gibt man, mhm. hat man viel mehr Freiheit, muss, äh, um Dinge zu erzählen.
0: Genau, das das ist total spannend, weil es ist ja dann doch, also, Gerade das Thema, wie genau haben wir Erfolge erzielt oder noch schlimmer, wo sind wir gescheitert, das erzählen ja Konzerne super ungern. Das ja, ist ja ein großes Geheimnis, das ganz oft hinter verschlossenen Türen stattfindet. Welche Strategien stecken hinter verschiedenen Dingen? Das kann man immer nur so ein bisschen vermuten. Ähm, und Berater wie ihr unterschreiben ja in der Regel NDAs. Also ich gehe fest ja. davon aus, dass ihr bei euren Kunden unterschrieben habt, dass ihr das niemandem erzählt. Ähm, ja. kann man wirklich, also wie konntet ihr dieses Buch schreiben, auch wenn ihr es fiktionalisiert habt? Es gibt ja jetzt mhm. nicht so viele große internationale Getränkekonzerne zum Beispiel. Also da hat man ja dann doch irgendwie vielleicht schon eine Möglichkeit, ein bisschen rückzuschließen. Habt ihr das mit euren Kunden abgesprochen, dass ihr das erzählt? Habt ihr einfach vielleicht trotzdem sehr viel verändert? Also wie habt ihr das geschafft, dass das wirklich rechtssicher ist und dass ihr da eure Schweigepflichten nicht brecht?
1: Ja, nein, ist eine ganz gute Frage. Äh, ich denke, es gibt mehrere äh, weltweite Trinkkonzerns und wir haben für mehrere auch gearbeitet. Also was mhm. wir gemacht haben, wir haben einen Unterschied, also wir haben äh, wir, wir haben es natürlich gemacht, was du auch sagst, die Geschichten haben wir fiktionalisiert. Und das mhm. haben wir natürlich gemacht, wie du auch sagst, weil dann hat man viel mehr Freiheit, um zu sprechen, was wirklich passiert. Hä? Äh, mhm. Auch die heiklen Dinge. Und äh, und zu sprechen über die großen Fehler, den Durchbruch, den Strategiebruch, alles, was gut oder äh, nicht gut geht. Und mhm. ähm, zweitens haben wir es auch so gemacht, weil äh, man kann dann das operativen Kerngeschäft mit den Menschen und den Politik verbinden. Äh, und man es gibt auch sehr viele technische Informationen, wie zum Beispiel die Frameworks. Aber die mhm. Geschichten werden eigentlich wirklich von der, Charakter und der Frustrationen und Entscheidungen und persönliche Hintergründen bestimmt. Und so hm. funktioniert natürlich auch Business, weil es sind Menschen. Und, mhm. ähm, und wenn man darüber nicht spricht, spricht, dann eigentlich, wir sagen immer, digitale Transformation ist 80 Prozent Leute, sind es die, die Menschen und nur 20 Prozent Tech. Äh, und mhm. deshalb haben wir gesagt, ist es sehr wichtig, um über die Menschen zu sprechen. Weil das ist das ja. wichtigste Teil von der Transformation. Und natürlich, die, das drittens haben wir die Geschichten, die wir in unserem Buch erzählen, die sind natürlich interessant, weil es macht sehr viel Spaß, um zu lesen. Und ich denke, mhm. man erinnert es auch besser, wenn es ein äh, Story ist. Ja. Storytelling ist natürlich viel kräftiger wie Boring-Stories, um äh, boring mhm. äh, Geschichte und äh, deshalb haben wir es auch sehr viele mit Illustrationen und so gemacht. Aber mhm. zu deiner Frage, was wir gemacht haben, um nicht in äh, Diskussionen mit unserer Kunde zu kommen, ist ab und zu haben wir die, wir haben die Industrie haben wir geändert. Also okay. den Trinkskonzern ist nicht der Trinkskonzern, aber etwas anderes. So wir haben okay. die Industrie haben wir anders gemacht. Wir haben auch oft äh Kunde von einer Situation in eine andere Situation äh, gemacht. Wir haben natürlich schon hunderte Kunden und mehr als tausend Projekte. Also wir hatten mhm. sehr viel Beispiele von fast mhm. 13 Jahren, um zu ähm, kombinieren in verschiedene äh, Geschichten. Und all unsere okay. Kunden haben es auch gelesen, weil also wir wollten sicher wissen dass sie das kein Problem. Aber niemand hat gesagt, mhm. ach, ich erkenne mich in dieser Geschichte, in dieser Funktion, in dieser Industrie. Also ab mhm. und zu haben wir vielleicht auch das Charakter von CDO, äh, der, der Chief Digital Officer haben wir gemacht. Nein, das machen wir der Chief Executive Officer. Also wir haben ganz viel geändert in Industrien, Situationen, Charakter, alles. Mhm. Okay, alles klar. Ihr habt, einfach, äh, ihr habt einfach sehr viel
0: gepuzzelt, bis es dann nicht mehr kenntlich war und ihr habt es gegenchecken lassen.
1: Sehr gut. gut, das ist eine gute Zusammenfassung.
0: Okay, und ähm, wer soll das Buch lesen?
1: Für wen hast du es geschrieben oder habt ihr es geschrieben? Ja, der ähm, ja, weil das ist gut, um zu sagen. Also, ich habe mit meinem Mitgründer von Spark Optimus Tom Foskes geschrieben genau. und Adrian Hornsby ist ganz gut Englische Schreiber, also dann wird's nur besser. Ähm, nein, also der, wer soll <lacht> es äh, lesen? Also ich glaube, der neuliegendste Zielgruppe, das sind natürlich die CEOs großer Unternehmen, die digitale Trans Transformationen, Initiativen oder Partnerschaften äh, austreiben. Das Buch, denke ich, gibt genau ihnen die Fallbeispiele, die sie gut brauchen können. Mhm. Aber auch außerhalb dieser Zielgruppe gibt es eine sehr breite Leserschaft, die von dem Buch mhm. viel lernen kann. Startup-Gründer und Gründerinnen können zum Beispiel einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise dieser großen Unternehmen gewinnen. Und das mhm. ist nützlich, wenn man versucht, mit ihnen zu konkurrieren. Aber es ist auch Absolut unerlässlich, wenn man irgendwann mit einem dieser Unternehmen zusammenarbeiten möchte oder sein Startup an eines dieser Unternehmen verkaufen möchte. So mhm. viele dieser Geschäfte zwischen Unternehmen und Startups scheitern und das mangelnde Verständnis auf beiden Seiten ist eigentlich ein großer Faktor. Mhm. Und vielleicht eine Sache, die Startup-Gründer und Gründerinnen aus diesem Buch mitnehmen können, ist dass Unternehmensgiganten besser kennenzulernen. Und, und zu verstehen. Mhm. Und ich denke, es ermöglicht Ihnen bei Ihrem nächsten Gespräch mit einem solchen Unternehmen viel klüger vorzugehen. Und auch für Unternehmen und Unternehmerinnen ist es eigentlich, also denke ich natürlich, ein spannendes Buch, ganz unabhängig mhm. von der Größe des Unternehmens, weil, was ich auch schon früher gesagt habe, aber die Lektionen über Menschen und die zwischenmenschlichen Dynamiken sind natürlich universell. Und das ist natürlich, weil die digitale Transformation von 80 Prozent bei den Menschen liegt. Und gerade dieser zwischenmenschliche Komponente sind universell. Und deshalb denken wir, dass die Erfahrungen in vielerlei Hinsicht anwendbar sind, sind. Und dass man natürlich sich in Bescheidenheit üben muss und lernbereit sein muss und Ausdauer zeigen muss, ist klar. Aber im unternehmerischen Alltag und in Drucksituationen werden diese Ideale natürlich oft vernachlässigt. Und da ist das Erzählen von Geschichten, Geschichten denken wir, sehr hilfreich, weil dann kann man von jemandem lesen, der sich in einer ähnlichen Situation befand mhm. und erfährt, was er oder sie getan hat. Und dann hilft das vielleicht, im richtigen Moment wieder einen Schritt zurückzutreten und um die Gesamtsituation zu bewerten. Ja, wir, ja, es ist schön, wir, wir haben einige, das hast, das hast du vielleicht auch gelesen, die Zitaten im Buch, ähm, mhm. aber es gibt auch einen von Wirtschaftsredakteurs der britischen Zeitschrift, der Spectator, weil der sagt über unser Buch, äh, es ist immer gut, wenn jemand anderes darüber redet und nicht man selber, <lacht> Prakt <lacht> praktisches Unternehmenswissen lässt sich oft am besten anhand von Beispielen vermitteln. Disruption in Action tut genau das mit einer Reihe an höchst unterhaltsamen Kurzgeschichten. Die Unternehmen sind zwar fiktiv, aber ihre Probleme und die Lösungen der Autoren sind sehr real.
0: Du bist, glaube ich, die, ähm, die erste Autorin, die äh, ein Review-Zitat mit in diesen Podcast bringt. Das ist großartig. <lacht> <lacht> okay, also ganz, äh, ganz viele Zielgruppen. Wir haben natürlich zuallererst mal... Ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Menschen, die einfach große Unternehmen transformieren wollen, weil darum geht es im Kern. Du sagst aber auch, Startup-GründerInnen zum Beispiel können sehr viel lernen, sehr viel profitieren, weil es ganz viel Verständnis herstellt. Ähm, für die Unternehmen, die ich angreifen will oder eben die, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und darüber spricht ja die ganze Welt ganz viel, also die ganze Startup- und Innovationswelt. Wie bringen wir Startups und etablierte Unternehmen zusammen? Dafür brauchen ja. wir erstmal ein Grundverständnis. Und ähm, ja, tatsächlich, ich habe ja auch reingelesen, ich lese die Bücher ja nicht immer ähm, ganz von vorne bis hinten, aber es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Es liest sich sehr gut, ähm, sehr, sehr gut, sehr entspannt weg. Dankeschön. <lacht> ihr fragt, relativ am Anfang des Buches beschäftigt ihr euch so ein bisschen mit der Frage, why do most digital initiatives crash? Die Frage ja. steht so im Buch. Ähm, und die Frage ist natürlich... Warum? Gibt es irgendwie einfache Gründe dafür, warum die meisten digitalen Initiativen kaputt gehen?
1: Ja, es ist natürlich nie leicht und es gibt auch nicht sehr ganz gute äh, Statistik darüber. Aber ich ich denke, mhm. ähm, wenn man es so liest, ich glaube, der, der Misserfolgsquote bei digitalen Umstrukturierungen wird in der Regel auf ungefähr 70 Prozent geschätzt. Das ist natürlich ganz viel. <lacht> und mhm. Dabei kann es natürlich auch um riesige Unternehmungsprojekte handeln, die Dutzende oder sogar Hunderte von Millionen Euro kosten. Oder mhm. es handelt sich um riesige IT-Projekte oder sehr teure Übernahmen, bei denen sich die mhm. Idee bereits bewährt haben soll. Und dennoch ist die Erfolgsquote sehr niedrig. Äh, aber es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied, denken wir, zwischen experimentelle Fehlschläge, bei denen man mhm. im neuen Bereich arbeitet und viel testet und lernt, und operative Fehlern, bei denen man Fehler macht, die versehbar und etabliert sind. Und das sind die kostspieligen Fehler, die oft vermeidbar mhm. sind. Aber die Leute machen sie natürlich, weil sie diese digitalen Initiativen zum ersten Mal umsetzen und vieles nicht wissen. Wir machen es natürlich zum tausendsten Mal und deshalb haben wir das Gefühl, dass wir einiges an Wissen weitergeben können. Also ich denke, dass ab und zu ist auch die Why do, why do most digital initiatives crash? Weil wir sehen, dass große Unternehmen, die warten zu lange und dann äh, denken sie, ich muss etwas ganz Teures machen. Ich muss etwas, ein unglaublich großes IT-System, muss ich jetzt mhm. für hunderte Millionen, äh, Millionen machen. Aber dann denken die oft nicht sehr, viel nach, aber was muss man, was muss das für meinen Kunden bringen? Und am Ende, das sagen wir auch immer, digital ist nur, um deine Kunden besser zu bedienen, zu niedrigen Kosten. Das ist alles. Und mhm. alles andere ist ein means to an end. Und wenn man digital als etwas äh, Spezielles sieht und nicht als ein means to an end, dann ist das schon ein großes Fehler, weil dann mhm. macht man auch Initiativen, die gar nichts mit Kunden zu machen haben und man muss immer denken, es muss etwas besser für Kunden machen. Ich denke, mhm. das muss immer der äh, Starting Point sein und ja. dann kann man denken, welche IC-Systeme, welche neue Prozesse äh, brauche ich, welche mhm. Data soll ich benutzen, um es immer besser zu machen für meine Kunden und wir sehen oft, dass das dass das Abfangspunkt nicht äh, der Kunde ist. Mhm.
0: Sondern? Also was wird dann als Anfangspunkt benutzt? Vielleicht nur
1: etwas effizienter oder... Also ich denke auch oft, dass ähm, die CEO und die Führungskräfte nicht Nicht jeder weiß alles über digital und das ist okay. Mhm. Aber ich denke, was wir immer versuchen ist, um zu sagen, digital ist nicht etwas... Mythisches, etwas Spezielles. Äh, es ist mhm. wie Technologie und Data. Es ist, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Ein Means to an end. Es ist eine Weise, um etwas mhm. besser für Kunden zu machen. Äh, aber ja. wenn man es sieht als etwas Spezielles, like, äh, also ich habe ein Lab und da mache ich nur Exper Experiments, digitalen mhm. Experiment. Ja. Aber wenn man nicht denkt, ich nehme der Kunde als erstes Punkt, dann ist mhm. es schon dann fehlt es schon, weil man kann nicht nur digitalen Experimenten machen, ohne über Kunden nachzudenken.
0: Ja, also das, was du erzählst, würde ich so ein bisschen übersetzen als einmal das tatsächlich das Thema Kundenzentrierung und andererseits das Thema Digitalisierung und Digitales muss äh, zu einer Art äh, DNA werden im Unternehmen. Also es muss Teil des Unternehmens werden, damit ich es wirklich... Ähm, damit ich es wirklich sinnstiftend einsetzen kann, statt das in kleinen Laboren irgendwie außerhalb zu lassen. Ist das richtig verstanden ja, und übersetzt? Ganz gut okay. verstanden und übersetzt. Danke okay. dafür. Ja, das heißt, wir haben, wir haben dieses Thema, dass, dass Leute das so ein bisschen auslagern und dann ist es irgendwie weg. Wie, also, wie schädlich sind denn diese klassischen Technologie- und Digitalisierungstrends dafür? Ich denke jetzt an dieses Klassische, aber alle machen doch gerade NFTs. Aber alle machen doch ja. gerade irgendwas mit Blockchain. Ja. Aber alle machen doch ja. gerade, was immer jetzt das neue digitale Thema ist. Kann, kann ja. es sein, dass das eigentlich problematisch ist, wenn man Angst hat, eine Technologie zu verpassen, weil einen das weg vom Kunden führt?
1: Ja, es, man muss immer, ich finde es eine sehr gute Frage, man muss immer denken, kann es etwas besser machen, more value add, für meinen mhm. Kunde oder bringt es niedriger Kosten. Das sind die mhm. eigentlich die einzigen zwei Fragen, äh, die man sich okay. stellen muss. Und dann muss man nur denken, gibt es eine Technologie, neuer oder nicht, die äh, äh, die gut dafür ist. Aber das ist immer mhm. ein, ein Zweck zum Ziel. Jetzt weiß ich es auf Deutsch. Ah, okay. Ist das mhm. gut auf Deutsch? Zweck zum Ziel okay. oder nicht? Kann man auf jeden Fall so sagen, ja. <lacht> <lacht> kann, kann ja, man auf jeden Fall. Ja. ja, weil es gibt auch sehr viele Unternehmen, die müssen noch sehr viel, zum Beispiel, die sagen dann, wir möchten gerne schon Artificial Intelligence benutzen. Aber dann haben genau. wir gesagt, sehr gut, natürlich muss man immer machen, aber muss man zuerst wissen, was, wofür äh, möchtest du ja. es benutzen. Und nicht ja. nur, weil du sagst, auch NFT, Blockchain, natürlich Blockchain ist ganz schön, weil es kann sehr viele Transparency in der Supply Chain ganz geben. Und wenn es Uh, vielleicht deine Kunde, uh, uh, weil die möchte gerne wissen, wo, uh, was man isst, wo es herkommt, ist es sehr gut, wenn man Transparency in der Supply Chain, uh, dann macht man etwas gut für die Kunde und mhm. man kann vielleicht auch uh, die Kosten niedriger machen, dann kann es eine ganz gute ja. Sache sein, um das zu benutzen. Aber wenn ja, man nur okay. denkt, es ist hip and happening, dann ist es nicht ganz gut.
0: Dann lass uns mal eine eurer Geschichten angucken. Ihr habt ja sieben Stück ähm, erzählt und äh, natürlich als Startup-Insider-Moderatorin fand ich äh, die Story zum Thema The Corporate Startup total spannend. Kannst du uns ganz kurz erzählen, worum es in dieser Geschichte geht? Dass wir so ein bisschen äh, mitgenommen werden, ohne das Buch jetzt gelesen zu haben. Dass wir wissen, worüber ja. wir
1: sprechen. Ja, ähm, eigentlich, also da... Ganz kurze Version äh, ist ja das das Thema ist der Corporate Startup oder Venture und es mhm. handelt sich darum, dass ein weltweit tätiges Unternehmen gründet ein digitales Startup und beginnt eine vierjährige Reise durch unternehmerischen ich glaube wir sagen ja Höhen Tiefen und Konkurrenzkämpfe weil <lacht> ein Corporate <lacht> ein Corporate Startup ist natürlich ein ähm, etwas anderes und äh, mhm. man kann sagen wie unterscheidet sich ein corporate Startup von einem traditionellen Startup also an, aus der Sicht des Unternehmens besteht der Unterschied darin dass es das Unternehmen selbst aufbaut und nicht aufkauft buy and mhm. build ist natürlich immer äh, was ein corporate äh, sich denkt und es gibt auch einen strukturellen Unterschied, weil der grundlegende Unterschied besteht doch darin, dass die Corporate Startup in der Regel mit der internen Bürokratie zu kämpfen hat äh, mhm. und dem vorstand Bericht erstatten muss. Und der Unternehmenskultur ist nicht immer sehr gründerfreundlich, äh, wie wir wissen. Aber auf der anderen Seite kann das Corporate Startup von den massiven Vorteilen seiner Muttergesellschaft profitieren. Es hat Zugang mhm. zu Kapital, zu einem riesigen Kundenstamm und verfügt über ein umfangreiches Branchenwissen. Und ein traditionelles Startup muss alles selbst machen. Man muss selbst Investoren finden, Kunden finden und erst alles über den Markt herausfinden. Also ähm, äh, und und dann. Ich denke, was wir schon früher gesagt haben hier in dieser halben Stunde, ist, dass mhm. das Verständnis zwischen Corporates und Startups muss immer besser werden, äh, weil man muss zusammenarbeiten oder so ein Corporate Startup, weil zum Beispiel hier, man kann sich auch fragen, scheitern Corporate Startups häufiger? Hä? Und ja. ich denke, aus Erfahrung würde ich sagen, dass die Misserfolgsquote bei Corporate Startups wahrscheinlich geringer ist, und das liegt daran, dass man, bevor man überhaupt ein Corporate Startup wird, eine Reihe von Testbestand haben muss. Markttests, mhm. Pilotprojekte, man braucht grünes Licht vom Unternehmen und so weiter. Und es gibt also weniger Querdenker mit einer verrückten Idee, die schnell in der Brüche geht. Aber es gibt mhm. auch weniger Corporate Startups, die ihre Märkte völlig neu erfinden. Und mhm. da kann man natürlich fragen, wenn die Zuhörer auch Startups sind, äh, sind Startup-Gründer eigentlich auch gute Corporate-Innovatoren und das können sie sein, aber mhm. nicht unbedingt, weil wenn Gründer große Unternehmen betre betreten, gibt es na natürlich oft, das wissen wir auch, eine Art Gangwechsel. Ähm, weil manche ja. Dinge werden einen frustrieren, aber es gibt auch viel zu lernen, man muss sich anpassen, um in einem großen Unternehmen, in dem es viele zusätzliche, zusätzliche Schnittstellen gibt, effektiv zu sein. Und natürlich das Freiheitsgefühl, was ich mhm. auch kenne, der Gründerphase ist natürlich erst einmal weg. Aber mhm. auf jeder Gründerreise sind andere Fähigkeiten gefragt. Und das Gleiche gilt, gilt natürlich für die Skalierung. Mhm. Und manche Gründer und Gründerinnen, können es, aber manche auch nicht. Weil natürlich, um etwas zu gründen, ist etwas ganz anders, als
0: um zu skalieren. Ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, ähm, du, du sagst, wahrscheinlich sind Corporate-Startups ein bisschen ähm, öfter erfolgreich, weil sie schon ganz viel vorher geprüft haben, bevor sie überhaupt ja. irgendwie nach draußen gehen. Ähm, ja, bist du denn... also? Findest du, dass Corporate Startups eine gute Art und Weise sind, für Unternehmen Innovation zu machen? Ja, ich denke,
1: es, es, ja. Ähm, ja, weil, ähm, also natürlich, äh, man muss immer, wie sagen immer, äh, ein Teil von einer digitalen Transformation und wir sagen, man muss ungefähr 10, 15 Prozent von seiner Energie, Zeit und Geld daran geben das ist um in Disruption auch zu investieren also in einem Bereich wo man jetzt noch nicht ist aber wo man denkt also ich ich muss auch in diesem Bereich spielen als Unternehmen und dann kann man sagen äh, dann kann man sagen muss ich etwas kaufen oder muss ich etwas gründen weil es kann mhm. das Buy or Build und ja. man kann natürlich sagen wenn es etwas ganz Gutes ähm, äh, irgendwo gibt, was man kaufen kann und es ist nicht zu teuer, es ist sehr relevant, man denkt, ah, das kann ich sehr gut kaufen, dann kann mhm. man natürlich auch etwas kaufen. Aber wenn man, äh, es ist eigentlich, wir sagen immer, es ist nicht gut in diesem Bereich von digital, um ein Smart Follower zu sein. Man muss sehr früh anfangen, weil dann kostet es noch nicht so viel. Also wenn du als großer CEO denkst, ich, der digitale Maturität in meinem Industrie mhm. ist schon ziemlich, ist noch nicht so weit, dann ist es mhm. ganz gut, um selber etwas zu gründen, weil mhm. dann kostet es viel weniger und dann hat man auch diese Kompetenz innerhalb der Organisation. Und was man lernt, und das sagen wir auch in diesem Buch, was man lernt in dieser äh, corporate Startup, ist auch etwas, was man verwenden kann im Rest der, der Organisation. Weil ich denke, mhm. äh, es ist jetzt ein Corporate Startup, aber wir sagen immer, in 10, 15 Jahren sind alle Betrieben digitale oder technische Unternehmen eigentlich. Also dann muss man all diese äh, was man lernt in diesem mhm. Startup, muss man verwenden, im großen Betrieb, im ganzen Unternehmen mhm. und am Ende wird eigentlich das ganze Betrieb dieser Startup. Ja,
0: vielleicht können wir uns einen ähm, konkreten Fall mal anschauen, der mir gerade einfällt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In Deutschland gab es ja, ich glaube es war letztes, vielleicht auch vorletztes Jahr, diesen großen Exit von Flaschenpost an Dr. Oetker. Ähm, und Dr. Oetker hatte vorher selber versucht, ja ein ähnliches Modell aufzubauen als Corporate Startup. Ist damit aber gescheitert. Ähm, also na, die haben versucht, es selber aufzubauen. Das hat nicht geklappt und dann haben sie es gekauft. Hast du eine Idee, warum das nicht funktioniert hat? Also warum konnten die das selber nicht aufbauen, aber Flaschenpost konnte das?
1: Ich, ich weiß es gar nicht. Äh, ich, ich muss sagen, dass... Ähm ich kenne nicht die Details von dieser von dieser okay. Geschichte, aber mhm. ich denke, was wir auch... Äh, nein, es wäre sehr gut gewesen, mhm. aber ich kenne nicht die... Ich, ich habe darüber gelesen, aber ich kenne nicht die Insights. Aber was wir oft, was wir im Buch auch schreiben, es ist natürlich eine ganz andere Kultur. Also man muss so ein Corporate Startup, muss man... Äh, äh, wie sagt man das, vielleicht werde ich es auf, auf Englisch, nein, ich werde es noch auf Deutsch versuchen, aber <lacht> man muss es separat vom mm -hmm. äh, Unternehmen machen, aber es muss mm -hmm. directly, you have to report directly to the board. Uh, okay. Aber es ist eigentlich noch ganz klein, aber man mm -hmm. den CEO muss sagen, das ist ganz wichtig, aber wir müssen es speziell, uh, mm -hmm. we, we have to put it separately, but it has to mm -hmm. report directly to the board. Um, yeah. and, um, uh, and we understand, wir wissen, dass die Kultur von dieses Unternehmen ganz anders sein wird von, mm -hmm. von was wir haben. Und, uh, yeah. und vielleicht die Leute, die wir brauchen dort, die sind teurer. Oder die KPIs, muss ich KPIs mm -hmm. erklären, oder Key Performance Nein. Indicators, die sind ganz anders, weil es ist ein Digitales. Sie sind ganz anders, von was mhm. wir gewöhnt sind. Und wenn Sie denken, dass Sie einen ganz großen, guten Erfolg haben in einem Jahr, ist das eigentlich ein ganz kleiner Erfolg, wenn man sagt, man hat ein Billionenunternehmen. Und mhm. wir haben, Sie haben gesagt, ah, wir sind so froh, weil wir haben ein Million verdient. Und wenn man mhm. ein... Betrieb hat von 20 Billionen, Billionen ist das ein ganz kleines Zahl, aber da muss man mhm. immer sagen, nein, das ist ganz gut und wir verstehen, dass was mhm. wir hier machen, ist wirklich versuchen, um ein Marketposition zu erreichen mhm. in ein ganz neuer Markt. Und, ja. ähm, also, also, es sind andere KPIs, andere Kultur, ganz mhm. anders, äh, und und das muss man. Also ich weiß es nicht in der Fall von Flaschenpost und Utga, mhm. aber was wir beschreiben, ist so etwas. Äh, es sind normalerweise mhm. diese Fehler, die gemacht wurden, dass man nicht sagt, mhm. dass man ja es soll das selber sein. Und warum ist es nicht schon so groß oder äh, mhm. äh, ja so so etwas? Ja, ja,
0: ja. Okay. Das heißt aber also, wenn ich mir große Konzerne anschaue, und jetzt schaue ich mir ähm, die Perspektive des Boards an. Ähm, dann, ja. dann ist ja so ein Corporate-Startup eine winzig kleine Abteilung eigentlich. Ja. Also die sind ja, ja auch menschentechnisch, Geldtechnisch, äh, die sind auf allen Ebenen winzig klein. Und damit ja. verbringe ich ja jetzt, wenn es ein Direct-Report gibt, zum Board relativ viel Zeit. Das bedeutet, ich habe gar nicht nur nur in Anführungszeichen das Investment in dieses Startup, dass ich da Leute für einstelle, dass ich einen Raum dafür bereitstelle und so weiter, sondern ich habe vor allem ein großes Investment in Form von Time, von Time Sponsorship und ähm, na also Headspace, Space, ähm, den das Board damit verbringen muss und wenn diese Bereitschaft nicht da ist, dann hat das Startup keine keine Verbindung dahin und damit keine Verbindung
1: zur Gesamtstrategie. Ist das ja, und, ja, ich glaube, äh, aber ich, denke, ich denke, das ist ja, ich, ich finde es sehr gut zusammengefasst, aber ich denke, allgemein für digitalen Transformation, nicht nur für Corporate Startup, braucht man die ganze Commitment from Board, weil sonst okay. geschieht gar nichts. Und, und das ist für mich wirklich Leadership, dass man sagt, wir wissen, dass unser Unternehmen nicht mehr da sein wird in fünf oder zehn mhm. Jahren, wenn man nicht wirklich diese Transformation macht und dieser Startup ist nur ein Teil von dieser Transformation, und dann mhm. habe ich gesagt, ich habe vielleicht nicht zehn Benchmarks von anderen Geschäften, die das auch gemacht haben, aber ich, man muss eine Vision haben, dass das wirklich, mhm. äh, das, das ist es. Dann muss man sagen, also ich mache eine Roadmap für die nächsten zwei Jahre und ich investiere. Ich, ich, ich I invest before I get the benefits. Und man mhm. muss sich über mehrere, mehrere Jahre, Jahren muss man äh, den Commitment haben, um das wirklich mhm. zu tun. Also was mhm. du zu, äh, zusammengefasst hast, ist nur, nicht nur für Corporate Startups, aber ich denke, den Leadership, die man braucht für den ganzen digitalen Transformation. Zu, ja. Zum Beispiel, ich habe auch Nancy McKinstry, die CEO von Wolters das ist natürlich auch ein mhm. Betrieb, der eine ganz digitale Transformation äh, durchgemacht mhm. hat, die ist dort schon, schon seit 18 Jahren und die hat mhm. gesagt, für eine digitale Transformation braucht man eigentlich acht Jahre. Äh, mhm. Und in diese acht Jahre muss man die ganze Organisation anders machen. Also das ist ein mehrjähriger Commitment, die man haben muss. Okay.
0: Baue ich so ein Corporate-Startup am besten nah an der Konzernzentrale auf oder schicke ich das
1: nach Berlin in irgendeinen coolen Coworking-Space? Ja, <lacht> Berlin ist natürlich gut, weil es gibt sehr viel Talent dort. Aber mhm. äh, und der Startup sollte auch besten außerhalb des Hauptsitzes angesiedelt sein. Äh, sonst wird sozusagen erdrückt. Aber mhm. äh, die Nähe natürlich zu digitalen Gründerseen wie in Berlin ist gut. Aber man braucht auch Leute, die die Muttergesellschaft wirklich verstehen, um die Vorteile okay. auch wirklich nützen zu können. Mhm. Also ein Standort außerhalb der Zentrale ist gut, aber nicht zu weit weg. Okay.
0: <lacht> okay. Dann lass uns mal rausgehen aus der Geschichte ähm, des Corporate Startup. Ihr erzählt ja sieben Geschichten. Das heißt sieben verschiedene Wege, ähm, Corporate Innovation zu machen. Sind denn das Wege, die jedes Unternehmen einfach nachgehen kann? Also kann ich das einfach kopieren als Unternehmen? Oder ähm, muss eigentlich gerade jeder Konzern, jedes große Unternehmen so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, weil es dann doch immer sehr individuell ist? Also gibt es diese Gesetze, die einfach funktionieren oder ist es immer ein
1: Einzelfallthema? Ja, äh, naja, jedes Unternehmen ist natürlich einzigartig. Mhm. Aber Unternehmen können eine Menge voneinander lernen. und mhm. Keiner dieser Geschichten stellt einen allgemeinen Fahrplan dar, dem andere folgen können. Aber wie wir alle wissen, funktioniert das sowieso nicht. Die Geschichten zeigen ein Unternehmen, einen Fall und alle Nuancen, die sich daraus ergeben. Und mhm. es liegt dann an den Gründern, und Gründerinnen, das Gelernte auf die spezif spezifischen Bedürfnisse ihres eigenen Unternehmens anzuwenden oder die CEOs. Mhm. Äh, mhm. Und natürlich nur sie selbst wissen, wie sie das tun können. Und ich denke, was die Geschichte jeder und auch die Gründer und Gründerinnen und CEOs und Unternehmer bringen, ist Inspiration, eine Menge praktische Tipps und vielleicht auch den Mut loszulegen. Das ist schön. Und...
0: Wir haben ja jetzt, also ihr sprecht über große Konzerne, also ganz viele multinationale Konzerne. Wir sprechen ja in Deutschland ganz oft über den deutschen Mittelstand, der teilweise auch sehr international ist, aber doch wesentlich ja. kleiner. Funktionieren diese Wege auch für den
1: Mittelstand oder sind die eigentlich zu groß, zu viel, zu teuer? Ja, wir, wir haben natürlich über globale Unternehmen geschrieben, mhm. äh, aber wir haben natürlich hunderte von Projekten mit kleinen und mittleren Unternehmen sowie mit reinen Digitalunternehmen umgesetzt. Und mhm. wir stellen fest, dass sich dort die gleichen Geschichten abspielen. Äh, wie wir immer sagen, geht es bei der Digitalis Digitalisierung wirklich um Menschen und die haben nun mal viel gemeinsam egal ob sie in großen oder kleinen Unternehmen arbeiten. Und weil wir allen wissen, wie es ist, sich bedroht zu fühlen oder Angst zu haben oder schlechte Entscheidungen zu treffen, wenn wir gestresst sind. Aber wir alle sind auch in der Lage, uns inspirieren zu lassen, neue Ideen zu haben und etwas zu verändern. Und genau das ist die Botschaft des Buches, die digitale Transformation betrifft uns alle, und, aber wir können auch allen etwas, wir können es alle. Äh, also es betrifft uns alle, äh, aber ich denke, es gibt auch genügend Inspiration, ähm, vielleicht um sich empowered zu fühlen, mhm. um das auch selber zu tun. Mhm.
0: Cool. Und dann, äh, Alexandra, wir sprechen schon fast eine Dreiviertelstunde miteinander. Das heißt, wir müssen hier langsam äh, diese Podcast-Aufnahme beenden. Und ich ähm, finde am Schluss immer ganz spannend. Wir haben ganz viele tolle Expertinnen und Experten hier. Ähm, Gibt es irgendwas, was du unserer Zielgruppe und den potenziellen LeserInnen deines
1: Buches gerne noch mitgeben möchtest? Naja, natürlich lesen. <lacht> nein, ich denke, äh, äh, nein, ich denke, wir haben schon äh, von alles gesprochen. Äh, und ich glaube, wir haben wirklich uns viel Mühe gegeben, um die Komplexität von einer Transformation so, wie sagt man das, so so leicht wie möglich mhm. zu teilen, äh, sodass man nicht denkt, uff, es ist sehr schwer, um zu tun, aber ähm, es ist möglich, um es zu tun. Mhm. Das klingt gut.
0: Alexandra, vielen, vielen Dank für ähm, über 40 Minuten Podcast auf Deutsch. Fantastisch, hat sehr, sehr gut funktioniert <lacht> und ganz, ganz schön, dass du dich getraut hast und dass du ähm, dein Buch und deine Ideen hier vorgestellt hast. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und wir hören uns hoffentlich
1: beim nächsten Buch. Bis dann. Bis dann. Dankeschön, Annalena.
0: Werbung Hi, ist Paul. Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war's auch schon. Das war das Gespräch mit Alexandra. Ich hoffe, ihr hattet Freude dabei, uns zuzuhören und ihr konntet was für euch mitnehmen, habt vielleicht ein bisschen was Neues gehört und habt jetzt womöglich auch Lust, das Buch zu lesen. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge Startup Insider Read Only und ich wünsche bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.